0: assim meus irmãos, Ezequiel capítulo 37 está escrito assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? respondi, Senhor Deus, tu o sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Amém? antes de você sentar, diga para o seu irmão, você está bonito essa noite, irmão. É, tem gente que não disse, profetiza logo na vida do seu irmão, então, diga, você está bonito, meu irmão. É a presença de Deus hoje sobre a tua vida, poder tomar os vossos assentos, muito obrigado, meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esta passagem bíblica é uma passagem que todas as vezes que eu me deparo com esse texto bíblico, eu confesso que ela é carregada de muitas verdades espirituais, princípios de Deus na nossa vida, e vale lembrar que para nós termos uma vida de vitória é muito importante que compreendamos qual é a vontade de Deus conforme a sua própria Palavra. Aqui, no capítulo 37, a gente percebe que o que está acontecendo aqui é uma espécie de filme de terror, porque a Bíblia diz que Deus levanta um profeta por nome Ezequiel. Deus, quando levanta Ezequiel, a Bíblia diz que, então, Deus leva Ezequiel e coloca Ezequiel no meio de um vale. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e no Espírito do Senhor, transporta Ezequiel para o meio de um vale. E Ezequiel percebe que o vale onde ele está, é um vale que está cheio de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. A Bíblia diz então, que depois que o Senhor fez Ezequiel passar ao redor daquele vale, então Deus começou a falar com o profeta, dizendo, eh, profeta, Ezequiel, obreiro, Acaso poderão reviver esses ossos? Então Ezequiel ao mesmo tempo responde, Senhor Deus, Tu sabes. E Deus então começa a ordenar ao profeta, começa a dar algumas diretrizes para o profeta, ali naquele momento, e Ezequiel é obediente à voz do Senhor, e um grande milagre acontece naquele vale. Mas sabe, meus irmãos, aqui nós aprendemos muitas lições, eu quero tentar ser o mais cirúrgico possível, para que nós possamos essa noite sairmos daqui, compreendendo perfeitamente o que, que Deus tem para a nossa vida, e eu nem quero pregar bonito aqui irmão, porque às vezes o pregador prega tão bonito, eu quero compartilhar convosco uma porção escriturística, dessa... aí todo mundo, olha o pregador pregou muito, Aí é, o que, que Deus falou? Não sei, então eu quero falar rasgado aqui, bem claro, para que compreendamos nessa noite, o que está na palavra do Senhor, a primeira coisa, meus irmãos, que eu percebo nessa passagem é que o lugar onde Ezequiel foi levado mostrava claramente qual era a situação do povo de Israel ali no reino do norte e reino do sul. Aquela imagem, aquela circunstância em que Ezequiel ele se depara, Ezequiel percebe que os ossos secos se refere à situação, à condição do povo, da nação de Israel, em relação à sua vida espiritual. E é por isso, então, que Ezequiel, ele começa a ver todo aquele vale cheio de ossos. E sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é, se nós quisermos alguma transformação da parte de Deus, se nós queremos desfrutar de um grande avivamento de Deus na nossa vida, se nós queremos de fato desfrutar do que o céu tem para a nossa vida, nós não podemos fugir da nossa realidade. Nós não podemos fugir da nossa real situação. Ezequiel se pudesse escolher, talvez escolheria estar num lugar onde tivesse muitas paisagens. Se Ezequiel pudesse escolher, ele escolheria estar num lugar onde ele pudesse estar no monte, desfrutando de uma brisa suave e vendo as melhores paisagens que alguém poderia ver. Mas aqui, Deus é claro, quando explica para o profeta Nas entrelinas, dizendo, obreiro, profeta Você tem que aprender que quem é meu instrumento Não escolhe onde quer estar Mas tem que aprender a encarar a real situação de que alguém esteja vivendo Pastor, eu não estou entendendo Por que, que muita gente não muda de vida? Por que, que muita gente não desfruta de milagres do Senhor? Por que que muita gente não desfruta do que o céu tem para a sua vida? Simples Por quer mascarar uma coisa que não é? Está fugindo de um problema E tenta maquiar esse problema Enquanto Deus está dizendo Você quer desfrutar do que eu tenho para a tua vida? Então aprenda a encarar a tua realidade Pastor, seja mais claro. Vou ser mais claro. A Bíblia diz que quando Moisés morre no monte, o próprio Deus é coveiro de Moisés. E quando Deus chega para Josué, Deus não usa eufemismo dizendo, Josué, é o seguinte, oh, Moisés não desceu, mas deixa quieto. Vai guiar o povo. Não. Deus fala, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, aprenda, Josué, que a vida não vai ser somente de sim. Na vida não vai ser somente de bênção. Mas você tem que aprender a encarar, Josué. Que na vida vai ter problema, na vida vai ter dificuldade. Mas eu estou te levantando, não é para fugir de dificuldade, Josué. Eu estou te levantando para encarar a realidade. Vai para cima que eu sou contigo, rapaz. Pastor, me explica então. Deixa eu ser mais clara. Tem gente que está com depressão E não aceita E por isso fica mascarando Não, está queimado Não, não, meu irmão Se você está com depressão Diga a Deus Eu estou depressivo E eu preciso de ajuda Ah, o casamento está indo à falência mas deixa eu maquiar o Instagram aqui, ô oh, glória. Hum, vamos fazer biquinho aqui e mascarar um casamento que está uma bênção, quando na verdade está quase indo à falência. Aprenda a encarar a tua realidade e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Você não desceu hoje a casa do oleiro. Para maquiar alguma coisa diante de Deus. Mas aqueles que vieram aqui dizendo. Senhor eu preciso. Eu sou fraco. Eu não tenho. Eu não faço. Eu sou pequeno. Deus está nessa noite dizendo. Tu não faz mas eu faço. Tu não tem mas eu tenho. Você não pode mas eu posso te levantar. Você lembra. Do fariseu. E do publicano que subiram. No mesmo templo foram com a mesma motivação, que é orar. Mas o resultado foi diferente. Enquanto o fariseu estava dizendo: "Senhor, eu glória!" Eu, ó, eu jejuo duas vezes, eu dou o dízimo, sabe como é que é? Eu sou do manto, ó oh, Glória, está vendo aí Jesus pegando fogo? Pois é, eu sou um santo, eu sou usado, eu sou poderoso, ó, oh, e eu não sou como esse pecador aí. Mas o, o, o publicano não estava querendo se justificar, dizendo do que fazia, mas ele nem ousava levantar a cabeça ao céu e dizia... Ser propício a mim Que sou pecador Jesus disse, quem desceu justificado Eles disseram o publicano Pois é, porque quem se humilha O Senhor vai Te exaltar Então você quer milagre? Quantos precisam de um milagre aqui? Diga glória a Deus Então olha para o seu irmão com olhar de profeta Pastor, como é olhar de profeta? Não sei, inventa um aí que você entende que é de profeta E diga assim mesmo, você quer milagre? Então não mascare a tua realidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqui para nós, diga para o irmão, Dá uma glória aí, senão eu vou pensar que Deus está falando contigo essa noite, irmão. Não mascare. Às vezes, achamos que estamos cheios de Deus. Quando na verdade, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Você lembra de Sansão? O homem é um superman do Antigo Testamento. Mas quando passa no cabeleireiro lá da Dalila, corta o cabelinho. E quando os inimigos se levantam, olha o que ele diz. Mais uma vez, Deus vai me dar vitória sobre os inimigos. Os inimigos pegam ele. Cegam Sansão. Humilham Sansão. E o que é mais triste desse texto é quando a Bíblia diz. E o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Mas ele não percebeu. Tem gente que parece que é uma benção. Quando na verdade já se tornou um vale cheio de ossos. Tem gente que parece que está sendo usado. Quando na verdade está precisando ser ressuscitado aqui essa noite. Se você quer desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Então seja para Deus realista. E diga a Deus eu desci aqui no vaso doleiro, do aqui na olaria, porque eu preciso. Pastor, orar é para os fracos, é por isso que eu oro. Porque a gente é fraco e depende exclusivamente da presença do Senhor. A primeira coisa que temos que entender é isso, meus irmãos. Se queremos algo de Deus, encare a sua realidade. É por isso que quando Deus leva Ezequiel no meio de um vale, vale era onde aconteciam as guerras. Vale era um lugar onde aconteciam as batalhas. Vales eram decedidos por montes. E é por isso que quando Deus leva Ezequiel no meio de um vale, irmão, porque tem momento da nossa vida que a primeira coisa que Deus faz é eu não vou falar nada, só observa o que está acontecendo. Tem momentos que Deus não vai falar nada ainda, Ele só vai dizer. Está pegando a visão aí, obreiro? Está enxergando aí? Já caiu a ficha? Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, que às vezes eu nem preciso Deus falar. Só o fato de você enxergar já está na cara do que, que Deus tem para a tua vida e o que, que Ele quer fazer. O problema é que tem aquele tipo de cego que não quer enxergar. Não aceitam a realidade. Mas quando Deus leva Ezequiel, Ezequiel começa a andar ao redor do vale. E quando ele olha, a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta. Olha o que Deus pergunta. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A situação, meus irmãos, é tão desafiadora Que do ponto de vista humano Não tinha como ter vida ali Mas Deus pergunta Cutucando o profeta Obreiro Acaso poderão reviver esses ossos? Acaso O milagre pode acontecer Nessa pessoa que está com câncer? Acaso esse casamento pode voltar a ser feliz? Acaso poderá voltar esse filho que está nas drogas? Acaso poderá voltar a alegria para a tua casa, para a tua família? Acaso poderá voltar para o teu, teu casamento os milagres de Deus sobre a sua vida? Acaso poderá o céu se rasgar sobre a tua vida e algo milagroso acontecer? Acaso poderá? E ele pergunta, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel, quando olha, ele logo responde. Porque quando ele observa, ele diz, eu via muitos ossos, numerosos, e estavam sequíssimos. O termo sequíssimo reflete ao tempo em que aqueles ossos estavam ali. E se estavam sequíssimos é porque já havia muito tempo. Estavam ali há muito tempo sobre a superfície do vale. E Ezequiel responde para o Senhor. Senhor Deus, Tu o sabes. O que, que Ezequiel está dizendo é, ó, oh, ao ponto de vista humano não tem como, mas eu sei alguém que pode fazer alguma coisa por eles. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E quando ele diz o Senhor, ele disse: pois é, então começa a profetizar, profeta. Porque quem me reconhece como Deus do impossível, eu vou fazer participar também de coisas impossíveis. Não entendi, pastor. Pode estar quebrando tudo ao teu redor, querido. Se você reconhece Deus como Deus da impossibilidade, Deus vai te usar para operar milagres impossíveis. Quem toma posse disso aqui, diga glória a Deus. O segredo não está em você O segredo sempre esteve em Deus Se nós reconhecermos Deus como o Senhor da nossa vida Ele nos fará de participar de coisas impossíveis Você lembra de Pedro? Pedro com os discípulos dentro do barco E Jesus andando por sobre o mar Andando Aí eles com medo da tempestade, não bastasse isso. Viram alguém sobre o mar. Aí pensaram, agora pronto. Deus zebra. Que foi? Não bastasse a tempestade. Tem um fantasma sobre o mar. Aí Jesus, obreiros. Ei, psiu, sou eu. Não temas. Aí, ó oh, Pedro. É tu mesmo, Jesus. Aí, Jesus, sou eu, Pedrinho, sou eu. Aí, olha Pedro, se é tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Irmão, a lógica era: te aproxima, Jesus, que eu quero fazer igual como o Tomé vai fazer depois. Deixa eu tocar em ti, que eu vou ter certeza que é o Senhor. Mas agora não, Pedro diz: é tu, então manda eu ir ter contigo por sobre as águas, porque é o Jesus que eu sirvo é um Jesus que me permite desfrutar de milagres que eu nunca vivi Jesus disse, está crendo Pedro então desce do barco, rapaz vem de embora, aí Pedro eu vou eu vou, vocês podem não querer ir mas eu vou andar por sobre as águas eu posso ter afundado mas que eu andei, eu andei por sobre as águas, porque quem reconhece a soberania de Deus, vai participar também de milagres que ele tem para operar quem vai participar desses milagres em 2023, diga glória a Deus então sorria para o sermão e diga Não é sobre você É sobre o Deus que te chamou Diga Não é sobre você mas é sobre aquele que te prometeu Diga Jesus, Jesus, Jesus Quem quer, quem vai crer Quem vai crer que ele é o Deus do impossível Quem acredita nisso aqui, meu irmão Eu vou te dar 30 segundos para levantar tua mão e dar glória a Deus Se você acredita que ele é o Deus milagres O Deus te cura O Deus te faz Ele é Deus Reconheça ele como Deus Eu lembro meu pai é pastor em Vila do Conde. Nós estávamos numa igreja lá em Canaã. É uma igrejinha, irmão, no meio do mato. Bem no meio do mato mesmo. Eu lembro que era uma vigília. Eu estava pregando três da manhã. Aleluia. E enquanto eu estava pregando nessa vigília, eu estava pregando, pastor Jacques, sobre o Deus do impossível. E age eu pregar, meu irmão, pregar, 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 pregar Deus é Deus que faz, Deus é Deus que tem Deus é Deus que opera milagres De repente, meus irmãos, no meio No meio da, da, da pregação Entra uma mulher com uma criança no colo Gritando no meio da igreja Não bastasse isso, um homem entrou atrás dela correndo Antes gente não entendeu o que estava que acontecendo Irmãos, eu gelei daqui para baixo porque eu imaginei, o cara deve estar querendo matar a mulher facada, alguma coisa disso. Só que sem compreender, meus irmãos, a mulher correu, jogou a criança no meu colo, eu estava pregando. E quando ela jogou no meu colo, ela disse, pastor, me ajuda. Ela jogou a criança e ela se jogou debaixo das cadeiras de plástico. E o rapaz era marido dela e foi abraçar ela. Irmãos, eu olhei para a criança... A criança estava roxa. Eu não sei se você já tocou naqueles frangos que a gente tira de, de freezer. Você toca naqueles peru, sabe? Está gelado assim. Estava gelado. Eu olhei para a criancinha. Deveria ter um ano de idade. Um ano, dois, um ano e dois meses. Alguma coisa assim. E quando eu olhei para aquela criancinha. Não estava respirando. Roxo. E estava tava gelado. E eu disse, o que está que acontecendo? Ela disse, a minha, o meu filho está morto, pastor. Meu filho está morto. Samuelzinho é o nome dele. E quando ela disse, meu filho está morto. A primeira coisa que eu pensei. Vamos levar na UPA. Primeira coisa. Só que de onde nós estávamos para a UPA é muito longe, irmãos. Na mesma hora que eu ia dizer, pai, vamos levar na UPA. Eu fui confrontado no altar. E o Senhor perguntou para mim, sobre o que é que tu está pregando mesmo? E eu carregando o pequeno, eu disse, meu Deus, já começou aquela, aquela coisa. Mas é como se Deus estivesse perguntando, poderá reviver essa criança? Está morta? E eu olhava para o lado, cadê os obreiros? Esperando o que, é que ia acontecer. E eu disse, mas e se eu orar? Mas como é que vai ser? Não é melhor colocar primeiro lá na UPA e de repente não der certo? A gente chora! Aí o Senhor me confrontou, vá ver teus bolsos, reveja o que você está pregando aí. Porque se tem que pregar, tem que viver o que está pregando. Eu disse então naquele momento, meus irmãos vão ficar em pé. A igreja se levantou naquele momento, eu disse, nós vamos levantar um clamor. Eu larguei o microfone, irmão, eu orei por aquela criança como se fosse meu filho e a igreja começou a clamar, e começamos a clamar, irmãos, eu estava tão suado, e o sol escorrendo, e a igreja clamando, e a mãe chorando, e o pai desesperado, e nós clamando, clamando, quando de repente eu abro o olho... São Melzinho está olhando para mim Vermelhinho E está babando em mim Eu diz: a criança voltou meu irmão E a igreja derramou uma glória A mãe voltou para Jesus O pai aceitou Jesus Porque Deus é Deus de milagres Mas cadê os milagres pastor? Não foram os milagres que acabaram Fomos nós que paramos de colocar as mãos Sobre os enfermos e orar por eles E o um milagre na minha família Pastor, foi você que parou de orar E disse, Senhor faça a tua vontade Enquanto Deus está dizendo Ore, persista Desce a casa do oleiro Eu tenho algo para fazer manda na raça Levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus colocou poder e autoridade sobre a tua mão, meu querido. Você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para ser relevante. Deus ainda faz milagres. É forte. Porque quando ele pergunta, poderão, Ezequiel, tu sabes. Aí Deus, é? Eu sei. Tu sabes. Então, obreiro, profetiza. Profetiza porque eu não me limito com as tuas impossibilidades. Que para nós, irmão, tem um momento que você diz, eu vou na casa do oleiro Mas, como é que Deus vai fazer? Você vem na casa do oleiro e ainda quer dizer para Deus A gente faz, olha, Senhor, tu faz assim, assim, assado Eu já fiz o script só assim embaixo Deus está dizendo, rasga isso Eu é quem vou fazer E é tu quem tem que crer no que eu tenho para fazer na tua vida porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente além, 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 além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Além. Aí Deus fala a Ezequiel. Então, profetiza. Profetiza. Sabe o que é interessante? É que Deus diz, ó. Profetiza. do me dizes, ó. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vós, sobre vós. Farei crescer carne sobre vocês e cobrirei pele. Porém vocês o Espírito e vocês viverão. É engraçado que em nenhum momento Deus disse. Eu vou organizar os ossos. Cada osso ao seu osso. Não. Ele disse que colocaria tendões. Carne. Pele. E o Espírito. Mas enquanto Ezequiel profetizava. Os ossos começaram a. Passou o que é isso? Irmão. Isso aqui é interessante. E eu fiquei olhando isso. Eu falei rapaz. Deus não disse que ia juntar osso. Deus disse que ia fazer. Criar tendão. Nascer tendão. Carne e pele. Mas é interessante que os ossos entenderam Que se o, a função de um tendão É se ligar aos ossos E conectar as extremidades dos músculos Então o osso entendeu Para o milagre acontecer eu preciso fazer a minha parte Deixe ir para perto de onde eu preciso estar Puxa. Deixa eu ir para o lugar da benção Sabe, irmão, Deus até diz assim, meu irmão, eu vou te levantar. Quem é que crê que Deus vai te levar para outros países aqui para você ser uma amigo? Diga glória a Deus. Então, meu amigo, faz um curso de inglês. Quem é que crê que Deus vai te levantar como um profeta, um pregador da palavra? Diga glória a Deus, irmão. Então, vem para a escola bíblica dominical assentar e aprender. Quem crê que Deus vai abrir uma porta de emprego Sei lá, meu irmão, um milagre vai acontecer Diga glória a Deus Então aprenda a se colocar no lugar da benção Os ossos entenderam que precisavam estar no devido lugar Para que o milagre acontecesse Se um osso consegue entender Como é que nós não vamos entender, meus irmãos? O obreiro está orando há 37 anos Senhor. cadê a minha obreira? Mas o obreiro não teve coragem ainda de arrumar um trabalho sequer para ter a bênção. Tem irmãos que estão dizendo: Meu Deus do céu, será que eu vou ser meu, Nunca, meu Deus? Deus está tá dizendo: Teu varão está até preparado, obreiro. É você quem tem que se preparar para receber o que eu tenho para a tua vida. Tem irmãos aqui que tem um ministério lindo, mas você precisa se colocar no lugar da bênção. Irmãos, eu até falo na missão com os jovens sempre isso. Quando eu comecei a pregar, logo no início, eu era o pregador oficial da oração no meio-dia, pastor. Era eu, a irmã Miriam e a irmã Celerte. Era a batata. Chegava no cu da oração no meio-dia. Irmão Salomão Júnior, pregador da oração. E eu tinha que ter mensagem todo dia. E eu dava lugar, irmão. Pregava e as irmãzinhas dando glória. E eu pregava mais então. Deus tem coisa grande para a tua vida. Só se coloque na posição. Como você quer milagre se não quer orar. Como você quer céu aberto se não quer olhar para o céu. Como você quer ver milagres acontecendo se você não se entrega de fato para o Senhor. Deus está dizendo, eu tenho milagre para fazer. Mas se coloca no lugar. Se coloca na brecha. Que Deus vai fazer algo para a sua história. A Bíblia diz irmãos, eu paguei até um preço para entender isso, cresceu tendões, cresceu a carne, cresceu a pele, é interessante que eu ia para o Google saber qual é a função da pele, eu disse qual é a função da pele, quando de repente eu dei uma topada, pum, agora, de tarde, e eu disse, seita, está doendo, Falei para a traz um bandeja aí traz um pano E começou a sangrar meu pé, sangrar, sangrar, sangrar E a sensibilidade, o Senhor falou no meu coração Está entendendo a função da pele? Aí eu fui para o Google O que, é que a pele faz? A pele, além de equilibrar a temperatura do corpo Ela Equilibra também a questão da sensibilidade Irmão Precisamos voltar a ser sensíveis Sensíveis sensíveis. Deus está falando e você tá nem aí. Deus está fazendo e você não está percebendo O Espírito está querendo Te levar para uma outra dimensão E você está mais por fora que não sei o que Deus está dizendo Volte a ser sensível Volte a trazer aí o lencinho Para enxugar os olhos cheios de lágrimas Volte a ser sensível A voz do Espírito Volte a ser sensível à presença do Espírito Volte a ser sensível ao chamado de Deus Sobre a tua vida A minha irmã, antes de falecer, ela disse para mim: Tu tá muito enjoado. Eu falei: Por que, mana? Porque tu fica mandando o irmão olhar para o lado. O irmão nem quer olhar para o lado. eu diz: É você que continua tá sendo enjoado, assim, Então, olha para o seu irmão e diga assim mesmo: Volte a ser sensível. Tem gente que me ouve aqui quando era de madrugada, o Senhor te acordava de madrugada. Você já levantava dizendo: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero te ouvir, quero falar contigo. Eu preciso te sentir. Cadê a sensibilidade? E eu estou encerrando, irmãos Porque dentre tudo isso que nós vemos Ezequiel 37 O que que Deus espera de nós Diante de um mundo cheio de ossos secos A primeira coisa que Deus espera de nós Sabe o que que é? É de um profeta que volte A enxergar os ossos. Quem me ouve diga amém. Está na hora de voltarmos a enxergar os ossos. Pastor, seja mais claro. Eu sei que a gente gosta de enxergar o que é mirabolante. Do que é maravilhoso, do que é grandioso. Mas Jesus nos ensinou que nós precisamos enxergar os ossos. E quem são os ossos, pastor? São aqueles que precisam de ajuda. Deixa engrossar esse mocotó aqui, meu irmão. Você pode estar tá uma bênção aqui. Mas talvez o teu filho esteja na beira do abismo. E você não está percebendo os ossos. Você pode estar tá aqui dando glória a Deus. Uh, glória a Deus, aleluia. E tem alguém dentro da tua casa que está precisando de ajuda e você não está percebendo. você pode estar uma pessoa cheia de Deus aqui, glória a Deus por isso, mas Deus nos chamou para olhar para os ossos, uma irmã me chamou esses dias, a Marlene sabe disso, minha esposa, A irmã disse, pastor, o meu filho está se metendo com tantas coisas, eu quero que o senhor ensine ele a pregar, e ela me enjoando, meu irmão, me falando tanta coisa, eu disse ensinar a pregar, eu disse primeiro, eu quero ter uma conversa com o seu filho, e cheguei lá na padaria, e estava lá o filho dela, 12 anos de idade. Sentou lá comigo, o pai é pastor no interior, e estava lá também a... ela, atrás da... do balcão. Eu sentei para começar com o obreirinho, cruzei as pernas, me deu mais de um cafezinho aí, 20 centavos. Trouxeram e eu disse, obreiro, aí vamos lá pastor, por onde eu começo? Eu disse, eu, me diz uma coisa, o que que tu sonha para a tua vida? Ai pastor, eu sonho de ser um jogador de futebol Eu sonho em ganhar muito dinheiro Eu disse, que mais? Que mais? Não pastor, é só isso Eu disse, alguma coisa sobre Jesus, sobre o céu Não, não pastor, eu só quero ser jogador de futebol Mesmo, ganhar muito dinheiro Eu disse, tu não sonha ser um pastor? Olha o que ele respondeu Pastor? Meu pai me abandona aqui, pastor Cresço sozinho, enquanto ele vai para o interior. Ser um pastor? Irmãos, eu disse para ele, como também disse para o pai. Você pode estar ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua alma, aqui dentro de casa. Paulo diz... Que quem não cuida dos seus, da sua casa, não está apto para cuidar das coisas de Deus. E quem não cuida dos da própria família, negou a fé. E é pior do que o um não crente. Você quer cuidar do ministério que Deus colocou sobre a tua vida? Comece cuidando da sua família, da sua casa, da sua esposa. Cuide do que Deus colocou dentro da tua casa. Olha para o seu irmão e diga: Pegou a visão, meu irmão? Eu fui pregar em Santa Catarina. E eu estou encerrando. Puxa o paletó aí, pastor. Eu fui pregar em Santa Catarina, irmãos. Aí eu sempre conto essa história para os jovens. E eu pregando, 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 pregando eu, minto, Antes de pregar, perdão, antes de eu pregar Eu ia pregar novamente Mas antes de eu pregar, tinha uma Uma irmã que cantou lá Uma jovenzinha Irmãos, pensa numa mulher com uma voz Ela cantava, parece que o céu estava descendo Não sei o que estava acontecendo na igreja Irmãos, era uma unção, uma unção, um poder Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Pastor, ela cantava. Aí o pastor da igreja estava do meu lado, assim. Ele dizia, ó, oh, Salomão. Os homens aqui da igreja querem ser igualzinho a ela. Eu disse, sério, pastor? Ele disse, sério? Tá. Fui pregar depois, irmão. E eu pregando, 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 pregando. No final da pregação, o Senhor me deu um entendimento. Eu disse, cadê você? Que essa semana você tentou se suicidar duas vezes. Não conseguiu. E veio aqui precisando de ajuda. Cadê você? O que, que veio na frente, irmão? A jovem. Irmão, todo mundo com os olhos arregalados. O pastor. A mãe da jovem gritando lá do lado. Sai daí, filha. Você está passando vergonha. E eu mais assustada ainda, que não esperava ela vir. E a moça veio chorando, eu não entendendo nada. Continuei chamando no altar e muita gente veio. Fui falar com a menina. Eu disse, moça, o que está acontecendo? A mãe correu e começou a gritar, dizendo... Você me fez vergonha. Eu dou tudo o que você quer. E por que, que você está assim? Aí olha o que, que ela disse. Esse é o problema, mãe. A senhora dá tudo o que eu quero. Mas a senhora não parou para ouvir as minhas guerras. Ela levantou o cardigão dela. Cardigão é o nome, né? E um monte de corte no pulso. Irmãos... Naquela mesma hora eu disse Nem tudo é manto Deus te levantou Para enxergar os ossos Deus precisa de alguém Que enxergue os ossos Deus precisa De alguém que enxergue como Cristo Enxergaria no seu lugar Deus precisa Coloque a mão nos seus olhos e diga Senhor me ajude a enxergar Coloque a mão nos seus olhos e diga, Senhor, me dá discernimento, me ajude a enxergar o que eu não consigo, me ajude a ver o que eu não estou vendo, me ajude a perceber o que está passando diante dos meus olhos, e eu não consigo ver. Receba discernimento de Deus nessa noite. Volte a enxergar, os ossos. Eu estou encerrando, que o meu tempo já foi. Porque Deus precisa e conta com alguém Que além de enxergar os ossos Mas ele conta com alguém que ouça a sua voz Oh Deus Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus, irmãos? Isaías capítulo 6 Depois que Isaías tem um, um, um encontro com a glória Versículo 8 depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Há quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? Há quanto tempo faz que você não entende a voz de Deus? Porque quem escuta a voz de Deus não é enganado. Quem escuta a voz de Deus tem direção. Quem escuta a voz de Deus É guiado pela Bíblia É guiado pelo Espírito Quem escuta a voz de Deus Não dá lugar a fofoca Não dá lugar a tititi Quem escuta a voz de Deus Não impressa os seus ouvidos Para carnalidade Mas quem escuta a voz de Deus Desfruta do Sobre Natural na sua vida dá uma piscada para o seu irmão e diga volte a ouvir a voz de Deus se põe em pé que eu estou encerrando a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós voltemos a enxergar os ossos a segunda coisa que Deus espera de nós para 2023 é que nós possamos voltar ó, a ouvir papai falar e é descendo na casa do oleiro que você ouve a terceira coisa que Deus espera de nós sabe o que é? profetiza 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 a Bíblia diz: prega em tempo e preguem fora de tempo. A Bíblia diz: Como ouvirão se não há quem pregue? Há poder nas suas palavras, sim. Mas em todo momento que Ezequiel profetizava, ele diz a si mesmo: ossos secos, ouvi a palavra do porque não é a palavra do pregador. Não é a palavra do profeta. Mas é a mensagem que o pregador carrega. É a mensagem que o profeta carrega. Que é a mensagem do Senhor. Aqui para nós, irmão. Aqui para nós, ó. Está me ouvindo? Troca a murmuração por palavras de bênção. Para de ficar dizendo para o teu filhinho. Esse moleque. Não presta, troca e diga Meu filho é uma benção Mamãe sempre diz Ela me levava para a igreja Até que um, um a irmã do ciclo de oração Disse, não traga mais seu filho para a igreja Porque ele só fica atrapalhando no culto Deixa seu filho em casa Mamãe diz, muda a senhora de igreja Que o meu filho vai continuar vindo para a igreja Sim, vai continuar ouvindo a palavra Sim, pode pular, pode gritar Mas vai crescer debaixo da glória Sim É, mamãe, volte aí lá na cabeça do teu filho. E profetiza, é uma benção. Pastor, mas o médico já deu laudo. E quem é que vai além da medicina? Pastor, mas já disseram que é o fim. Quem dá a última palavra é o Senhor na nossa vida. Experimenta profetizar. Fez seus olhos e nome.